0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta sektörümüzün değerli uzmanlarıyla demiryolunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Argü Demiryolu Taşımacılığı firmasının genel müdürü. Aynı zamanda Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nin kurucu üyelerinden ve son iki dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Sayın Ercan Güleç. Ercan Bey programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, Bu fırsatı verdiği için önce bir Endüstri Radyo'ya teşekkür ederim. Ayrıca Endüstri Radyo dinleyicilerin de sağlıkla mutlu günler dilerim.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün üçüncü programımızı yapıyoruz. Ercan Bey çok değerli bir sektör konuğumuz. Sektörde herkes tarafından tanıyor ama dinleyicilerimiz tarafından da ben rica etsem siz kendinizi tanıtabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
1: Ben demiryolu sektörüne başlayan ilk özel sektör firmalarından birinde çalışıyorum. Hemen hemen 22 yıl oldu İt Demir yoluna başlayalı. Umudumuz kadar hızlı bir gelişme olmasa bile artık yavaş yavaş bir sektör özellikle pandemi sürecinde önemini gösterdi ve önemi yavaş yavaş ülkemizde kavranmaya başladı. Bunun için beklentimiz herhalde artık bu sektörün daha hızlı gelişeceğidir. Bunun için biz de dernek olarak ve firma olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerekli destekleri veriyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Tüm yayı iki yılı aşkın süredir etkileyen bir COVID-19 salgınıyla ile karşı karşıya kaldık. Birçok sektörde olduğu gibi... Taşımacılık sektöründe de önemli değişimlerin yaşanmasına neden oldu tabii bu durum. Çin'de Covid-19 nedeniyle işte fabrikaların zaman zaman durması, tedarik zincirinde bir takım kırılmalara neden oldu. Bu da Avrupa'ya yakın özellikle Türkiye gibi ülkelerde de üretim ekonomisinin önemini arttırdı. Hemen peşinden deniz yolunda bir kriz yaşadık. İşte karayolunda giriş çıkışlarda çok ciddi sorunlar yaşandı. Ve bu artış beraberinde ürünlerin fiyatlarının artmasına da neden oldu. Hemen hemen her ülkede enflasyon yükseldi. Ve bu dönemde de taşımacılığın ve lojistiğin önemi de oldukça arttı. E tam COVID-19 bitti bitiyor derken hemen arkasından bir Rusya-Ukrayna kriziyle karşı karşıya kaldık. Bölgede bir savaş durumu ortaya çıktı. Ve önemli değişimler gene yaşanmaya başlandı. Hem savaş Avrupa'da ve yakın coğrafyada Enerji fiyatlarının artmasına ve tarımsal ürünlerin lojistiğinde de bir takım sıkıntılara yol açtı. Tabii bu durumda coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin de bölgedeki önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tam bu noktada orta koridor olgusu çok konuşulmaya başladı. Özellikle kuzey koridorunda, demiryolu koridorunda bu savaş durumundan dolayı sorunların ortaya çıkması orta koridorun transit taşımalarda daha aktif kullanılması konusunda gündeme getirdi. Peki bu noktada ben şunu sormak istiyorum size, orta koridor canlanırsa Türkiye demir taşımacılığı sizce buna
1: hazır mı? Şimdi bu orta koridor olayına geçmeden aralar ilk başta belirttiğiniz gibi bir pandemi dünyada boristik zincirlerini kırdı, küresel mal akışlarını çok etkiledi ve ticareti etkiledi dolayısıyla. Ama herkes yeni lojistik hatları veya koridorları bakmaktan ziyade herkes yeni üretim merkezleri aramaya başladı. Şimdi bu üretim merkezlerini ararlarken de herkesin birkaç kriter değerlendirmeyi zorladı ülkeler. Bir, ülke olarak biz de üretebiliriz. İki, bizim üretemediğimiz en yakında nerede üretebiliriz? Üç, demin de belirttiğiniz gibi Rusya olayından sonra Rusya-Ukrayna savaşından dolayı e, bu ülke bize dost mu, güvenilir mi? Şimdi bu üç kriterde Üç kriteri sağlayan ülkeler diyelim yeni üretim üşleri olmak durumunda kalacak. Türkiye'nin burada ciddi büyük bir şansı var. Demin bedektiniz bir olan yakınlığı, üretim kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı gibi. Onun için ama şu anda tabii demin tekrar ortak koridora gelirsek Türkiye burada bir elindeki kısıtlı kaynakları hep bizim bildiğin gibi Demiroğlu'nun kaynakları şu anda çok kısıtlı talebi karşılayamıyor bu kısıtlı kaynağı bazı önceliklerle kullanmak zorunda burada bize göre verilmesi gereken öncelik Türkiye'nin kendi mallarını pazarlara nasıl taşıyacağı. Gönelistler de hem transit yapabilsin, hem kendi üretimini taşıyabilsin. Ama Türkiye şu anda kendi mallarını taşıyabilecek kadar durumda. Yani bu durumda da yani bu kötülükten değil, yeterli ekipman olmadığından dolayı. Onun için orta koridor, yani kuzey koridorundan gelecek en ufak büyük, bizim kendi iç ihracatçımızın elinden alınan bir kaynak olacaktır. Onun için şu anda biz dernek olarak Türkiye'nin önceliğini kendi üretimine ve kendi üretiminin lojistiğine vermesini. İleride artacak kapasiteyle transit yapması hep vurguladık. Zaten bu orta koridordaki kapasiteyi Türkiye'nin karşılamasına imkan yok. Yani bizim Karasitip Disparker hattındaki günlük tren kapasitemiz 2. Orta koridorun en iyi, Kuzey koridorun en iyi zamanında kapasite günde 20 tren kadardı. Yani bunun bizim üzerimizden geçmesi, hepsinin geçmesi çok uzun. Onun için Türkiye bence daha ziyade kendi ürettiği malları pazarlara, naşveye, Taşıyacağı üzerinden yoğunlaşması lazım. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz orta koridoru veya kuzey koridorunun yerine geçme olayının biraz daha beklemesi gerektiğini, şu anda öncelikle yapılması gereken şey bu ülkeyi bir üretim müsaade getirmek ve bu üstenin ürettiği malları batı pazarlarına veya gerekli pazarlara nasıl lojistik olarak taşınacağını çözmek olabiliyoruz.
2: Ercan Bey sizin de belirttiğiniz gibi tabii ki bu önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye'deki demiryolu altyapısının verimli bir taşımacılık yapmaya uygun hale getirilmesi ve bununla alakalı belki mevzuat çalışmalarında tamamlanarak daha uygulanabilir hale getirilmesi de bu süreci destekleyen en önemli unsurlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Peki başka bir Konuya geçelim. Şimdi mesela bu demir yolunda serbestleşme konusu özellikle son yılların çok gündemde olan bir konusuydu. 2013 yılı itibariyle bu konuyla ilgili bir demir yollarında serbestleşme kanunu çıktı. Peki bu serbestleşme kanunu sonrasında sizce özel sektör ne kadar etkin olabildi? Sektörde tam serbestleşme sağlandı mı? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
1: Şimdi o, o konuya gelmeden evvel bir konu daha var çok önemli. Demir yolu niye önemli, niye önemi artıyor? Tabii hepimizin bildiği bir Avrupa yeşili mutabakatı evet. var. Evet. Bu hem yurt içinde yapılan taşımalarda hem yurt dışına yapılacak taşımalarda demir yolunu daha da ön, ön plana çıkarıyor. Artı bugün Avrupa'da en hızlı gelişen taşıma modları deniz yolu demir yolu kombinasyonları. Evet. Demek ki Türkiye'nin ilk yapması gereken şey altyapısının buna uygun hale getirmesi lazım. Ne demektir? Bütün organize sanayi bölgeleri, üretim merkezleri limanlara direkt demiryoluna bağlanmalıdır. Çünkü dedim ki bu ileride en hızlı gelişecek sektörlerden biri. De. Burada tabii limanların da önemi ön plana çıkıyor. Yani limanlar, demiryolu firmaları ve lineler, deniz taşımacılık firmaları ortak bir çalışma içinde lojistik sistemini kurmak zorundayız. Şimdi tekrar sizlere gelirsek bunun için de Türkiye'nin ana dar boğazı maalesef elindeki lokomotif kilosu, devlet elindeki lokomotif kilosu çok eski.
2: Evet.
1: Bunun bir an evvel hem sayısına arttırılması lazım hem modernize edilmesi lazım. Bunun için 10 yıl evvelsinde bahsettiğimiz gibi serbest taşımacılık kanunu çıkarıldı. Ama maalesef özel sektör buraya yatırım yapmakta çok tereddüt etti. Yani bu serbestleşme kanunu nasıl uygulanacak? Hakikaten bir serbest piyasa mantığı yerleşecek mi? Şu ana kadar bir serbest piyasa mantığı göremediği için de mümkün olduğu kadar geri durdu. Çünkü yıllarca devlet demiryolları ya yani demiryolu taşımacılığı sanayiyi desteklemek için hep zararına çalışmış. Sanayici de buna alışmış. Işte sistem de buna üzerine kurulmuş. Ve bu zararda devlet tarafından karşılanmış. Ama bu böyle devam ettirilirse bir serbest piyasa oluşmayacağı için özel sektörün buraya yatırım yapması maalesef çok zor hale geliyor. Onun için biz dernek olarak ilk talebimiz Serbest piyasa kurallarının tam olarak çalıştırılması. Buna ne demek istiyoruz? Bir, devlet özel veya kamu hiçbir ayrım yapmadan her firme eşit mesafede durmalı, eşit desteği vermeli. Eğer destek vereceksin.
2: Aslında ben de bunun devamında tam bunu soracaktım. Yani özel sektörün demiryoluna yatırımıyla ilgili ne gibi şartlar oluşmalı? E, o zaman öncelikle serbestleşmenin tam olarak uygulanabilmesi gerekiyor özel sektörün bu alanda yatırım yapması için. Peki bunun dışında başka nelerden bahsedebiliriz? Mesela evet, evet. E, özel sektörün girmesi için sektörün belki teşviklerle desteklenmesi de gerekecek. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Tabii şöyle şimdi Türkiye'deki altyapı maalesef verimli ve ekonomik bir taşıma yapmaya, demir yolu işletmesi yapmaya uygun değil. Geometrisi, hatların, e, ulusal hatlarının geometrisine baktığımızda, çok yüksek meyiller var, çoklar, kurtlar, yani kurt dediğimiz girajlar var. Bu evet. da lokomotiflerin çekiş kapasitesini çok düşürdüğü için operasyonel maliyetleri çok yükseltiyor. Bunu da düzeltmek bir zaman alacak. Biz zaten bu benim bahsettiğim hani destek versin, yani operasyonel destek versin dediğimiz şey... Bu altyapı düzeltilinceye kadar. Altyapı düzeltildikten sonra devletin böyle bir destek vermesine gerek kalmayacak. Sorunuza gelirsek iki türlü destek istedik. Demin belirttiğin bir altyapının verimsizliğinden dolayı operasyonel destek, iki yatırım desteği. Demi yolu yatırımların dönüş süresi bir lokomotif yatırımı yaparsanız 10-12 yıl arasında. Çünkü ülkemizde 10-12 yıllık bir kredi bulmak hemen hemen imkansız. Yurt dışından ihracat kredileri bulabiliyorsunuz. Ama bunlar da size bir kur riskine sokuyor. Niye? Çünkü lokomotiflerin çoğu yurt içinde çalışacak. Yani yurt dışına çıkması bazı anlaşmalardan dolayı şu anda çok kısıtlı. Bu da size bir kur riskine sokuyor. Onun için bizim operasyonel teşvikler yanında talebimiz yatırım teşvikleri. Yatırım teşviklerinde de uzun vadeli, düşük faizli Türk lirası kredi. Bunun sektöre sağlanması lazım. Bunlar sağlanırsa sektörün çok hızlı gelişeceğini anlıyoruz ki Türkiye'nin de buna, ülkemizin de buna ihtiyacı var. Hem bu lojistik kanalların oluşturulması için hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için.
2: Yani toparlamak gerekirse stratejik bir sektör olan demiryolu taşımacılığının teşvik edilmesi gerekiyor. Özel sektörün demiryolu taşımacılığına girmesi ve bu konuda yatırım yapması için. Bu teşviklerin operasyonel teşvikler ve yatırım teşvikleri olarak taşımacı firmalara verilmesi gerekiyor ki sektörümüz gelişebilsin. Bugün demiryolu yük taşıması ile ilgili yatırımlar Genelde hani hızlı tren ağırlıklı, yolcu taşımacılığı ağırlıklı yapılıyor. Tabii ki taşımacılıkla ilgili yatırımların da yük öncelikli olması aslında bizim için çok önemli konulardan bir tanesi. Sanıyorum siz de aynı fikirdesinizdir bu konuda. Peki bu orta koridora bir yatırım yapılıyor. Sürekli gündemde ama bir de güney-kuzey hattı var. Yani ülkenin güneyinden kuzeyine doğru inen demiryolu hattının iyileştirilmesi, yapılması. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bizim Türkiye'de yapılan yatırımlar doğu batı ekseninde. İşte doğu ile batı arasında bir transit koridor oluşturmak için. Avrupa ile Asya arasında diyoruz. Ama bir de kuzey-güney mol akışı var. Yani kuzeyimizdeki komşulardan güneye doğru. Ki burada da en önemli bizim hep vurguladığımız hat. iki tane ana liman, Samsun ve Mersin limanlarının yüksek verimli bir hatla birbirine bağlanması. Bu hem denizciler için de olacak, aktarmalar daha rahat yapılacak hem de bu kuzey güney hattında ileride gelişeceğini andığımız bir malakışı var burada. Onun için büyük bir destek olacak diyor. Evet. Onun için bu kuzey özellikle kuzey bitime yapılacak önemli hastalar Samsun'la Mersin'i bağlamak.
2: Samsun'la Mersin'in bağlanması tabii çok önemli. Bir ara Ercan Bey yanlış hatırlamıyorsam Samsun'dan Kalkaz'a tren feribotları çalışıyordu. Şu anda sanıyorum bu seferler devam etmiyor. Bir ara tekrar başlayacağına dair bir duyumlar geldi kulağıma ama sizin bilginiz var mı? Başladı mı Rusya ile yok, Samsun arasında? Yok, yok. şu
1: anda öyle bir gelişme yok. Evet orada zaten... Şeye... Alışmamız lazım yani dünya çok hızlı konteyner taşımasına dönüyor yani evet. balı elleşlemeden balın kabını aktarmak yani Doğru. konteyner taşımacılık ona dönüyor Onun için bizim de gelecekteki yatırımlarımızı buna göz önüne alarak yapmamız lazım.
2: Yani belki tren feribotu yerine oraya konteyner hattı kurmak Karadeniz'de daha mantıklı olabilir tabii. Evet. Ben birazcık da Demir Yolu Taşımacılığı Derneği'nden ve çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Siz son iki dönemdir Demir Yolu Taşımacılığı Derneği'nin yönetim kurulu başkanı olarak bu görevi yürütüyorsunuz. Ama 2006 yılında da derneğin kurucu üyelerinden birisiniz. Birazcık dernek çalışmalarından bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii biz derneğin kuruş amacımız şu an demir yolu sektörü çok genç bir sektör. Bebek diyebiliriz. Hiçbir mevzuat hazır değil. Yani mevzuatları bırakın Demirolu kanunumuz yok. Biz hmm. dernek olarak özellikle öncelikle bu mevzuat çalışmalarına ağırlık verdik. İşte bir kalan çıkar olsun diye uğraştık. Sağ olsun bakanlığımız da her konuda bize fikir vermişti. bu lojistik merkezler mevzuatı olsun, Demirolu kanunu olsun, serbestleşme kanunu olsun. Bütün bu, bu çalışmalarda dernek olarak katıldık. Türk tabi Demiroğlu olarak değil çünkü üyelerimizin yapısına bakarsanız biz Türk Demiroğlu firmalarına oluşan bir dernek değiliz. Aynı zamanda Türkiye'nin bütün liman operatörleri bizim derneğimizin üyesi. Demiroğlu altyapısı yapan firmalar derneğimizin üyesi ki biz liman operatörlerinde derneğimizin üyesi olmasını çok önemsiyoruz. Devam bahsettiğim demiroğlu yolu kombinasyonu gelecekte gelecekteki öneminden dolayı ortak çalışma yapmamız gerekiyor diye. Buna haricinde tabii sektör o zaman e, bu kadar önemli de değildi. Onun için biraz yavaş gitti her şey diyelim. Yani bazı diğer taşıma modlarının altında ezildik diyelim. Ama yavaş yavaş ömür önemi çıkmaya başladığı ve bu kanunlar ve şeyler yavaş yavaş hızlanmaya başladı. İnşallah bir, çok kısa bir süre içinde bütün bu kanunlar bitecek. Biz dernek olarak yemin bu sektörün gelişmesi için uğraşıyoruz. Hı -hı. Bu çelik tekrar e, özel sektörün girmesi için uğraşıyoruz. Zaten nasıl girecek, ne gibi bir alınması gereken konusunda devamlı bakanlıkla temas halindeyiz, toplantı halindeyiz. Şimdi i̇nşallah sonuçlarını en kısa zamanda olup bu sektörü hak ettiği yere taşıyacağız. Çünkü hep inandığımız bir şey var. Demiryolu sektörü olmadan sizin boyistik sektörünüz bir yere gidemez.
2: Kesinlikle öyle. O zaman şu anda kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra demiryolu günlükleri programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat
2: ST Endüstri Radyo'dasınız. Demiryolu Günlükleri Programı kaldığımız yerden devam ediyor. Konuğumuz Argü Demiryolu Taşımacılığı Şirketi'nin Genel Müdürü ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güleç. Evet Ercan Bey ben birazcık daha dernek çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Demiryolu Taşımacılığı az önce de bahsettiğimiz gibi çok stratejik bir sektör. Hem ülkemiz için hem insanımız için hem ticaretimiz ve ekonomimiz için çok önemli. Demiryolu Taşımacılığı Derneği 2006 yılında kuruldu ve sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu ve şu anda bildiğim kadarıyla dernek üyelerine ait 3.500-4.000 civarında vagon yatırımı var. Ayrıca dernek üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık. AŞ'nin yanında özel sektör olarak da demiryolu tren işletmecisi olan körfez ulaştırma ve omsan lojistik de bulunuyor. Özellikle bu bakanlıkla devlet demiryolları ile sürekli bir etkileşim halinde karşılıklı toplantılar yapılıyor. Kanunlar, mevzuat taslakları üzerinde dernek üyelerinin görüşleri sürekli ilgili kurumlara ve kuruluşlara aktarılıyor. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi'nde Başkan Yardımcılığı göreviniz de dernek çalışmaları kapsamında devam ediyor. Siz biraz dernek çalışmalarından bahseder misiniz üyelerden veya neden üye olmalı firmalar demiryolu taşımacılığını geliştirmek için ve bu konuda şirketlerinde belki bir yapılanmaya gitmek için bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mı acaba?
1: Şimdi biz Demir Taşımacılığı Derneği sektördeki tek sivil toplum örgütü. Ya dediğim gibi 75 tane üyesi var bu işe, ciddi yatırım yapmış, yapacak bir oluşan. Ama biz şunu da fark ettik, yani tek sivil toplum örgütü olmamız, tek başımıza bir şey yapmamız gerektirmiyor. yani. Onun için diğer sivil toplum örgütleri de bu konuda uğraşıyor. Hatta bu amaçla daha doğrusu daha değerli toplu bir mücadele etmek değil de sektörü yapılanmak amacıyla diğer sivil toplum örgütleriyle de yavaş yavaş işbirliği birliği anlaşmaları ve işbirlikleri yapmaya başladık. Çünkü dediğim gibi yani bunların hepsi lojistik zincir gibi hepsi birbirine bağlı. Bunun için itikat olsun, türklüm olsun onlarla da görüşü. Çünkü her dernek bir problem götürdüğü vakit bazen olay kaotik bir evet. hale geliyor ve bir sonuç alınamıyor. Tabii tek seslilik biz,
2: burada çok önemli.
1: E, tabii onun için derneklerle beraber bir çalışma yapalım dedim. Çünkü ana problemleri belirleyelim. Bu ana problemler üzerinden hep beraber bir çalışma yapalım. Biz kaoslar onlar da bunu kabul ettiler yavaş yavaş eee mesleğin toplanıldığı ilişkilerimizi çoğaltarak sektörün gelişmesine bir hız kazandırmak istiyoruz. Onun için şeyden bahsedersek dernek üyelerinden gene dediğimiz gibi iki tane şu anda dernek üyemiz eee demiryolu tren işletmecisi ama şu anda benim bildiğim 5-6 tane üyemiz de olmak için hazırlık yapıyorlar. Çünkü dediğim gibi şu anda lokomotif almak da bir problem. Yani evet. gibi, üreticiye gittiğiniz vakit bu Avrupa yeşil e, mutabakatından dolayı ve Avrupa'daki lojistiğin değişmesinden dolayı orada da ciddi bir makine ve ekipman karebi var. Yani inanılmaz 3-4 yıl gibi teslim sürelere verilmeye başlandı benim. Onun için e, bizim sektör olarak yani ben problemleri çözüp bağlantılarımızı yapıp bu ekipmana sahip olmamız gerekiyor ülke olarak yapabildiği gibi iş, çok uzaklara gitmeye başladı.
2: Yani burada şöyle diyebiliriz. Biz bugün bir lokomotif almaya karar versek bu lokomotifin bize teslim edilme süresi herhalde iki buçuk üç yıl civarında oluyor. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Buradan da o zaman şu sonucu çıkarabiliriz. Demir yolu taşımacılığı ile alakalı eğer bir yatırım yapacaksak veya bu konuda bir gelişme kaydetmek istiyorsak planlamamızı çok iyi evet. ve önceden yapmamız gerekiyor ki hedeflere zamanında ulaşılabilelim. şimdi Pardon,
1: yapacaksak değil evet, yapılması lazım. Değil yani yapılması lazım. Evet, evet Yapacaksak şansımız kalmadı. Artık Yoksa, yapmak e,
2: zorundayız.
1: Yap. Ülke olarak birinin ya bu devlet yapacak ya özel sektör yapacak evet. yoksa yakında bu Avrupa'da emisyon vergileri, evet. sınırda vergileri Mecbur
2: bırakacak zaten sanayicimizi lojistikçilerimizi.
1: Hızlanmamız lazım. Çünkü siz de biliyorsunuz Avrupa'nın da kendi bir projesi var. Tabii. Tamamen üretim merkezlerini ve lojistik kanunlarını yeniden düzenleyen bir projesi var. Epey büyük bir kaynak ayrılıyor Bizim de buna bir ara evvel dahil olmamız lazım.
2: Kesinlikle, evet. Avrupa Birliği Aralık 2019 tarihinde zaten Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı duyurdu ve dedi ki 2050 yılında biz iklim nötr bir kıta olacağız ve bu hedefimizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Ve sera gazı emisyonunu da aşağı çekeceğiz ve sera gazını oluşturan en önemli sektörlerden bir tanesi ulaştırma sektörü. Peki sizce biz yeşil dönüşme hazır mıyız? özellikle demiryolu
1: sektöründe. Şimdi şöyle tabii demiryolu sektörü derken bütün raylı sistemlere bakmak zorundayız. Evet. Biz hep yük tarafını ordunuzu, hep yük tarafından konuşamtız ama demiryolu raylı sistemler bildiğiniz 3 bölümden oluşuyor. Bir şehir içi, şehir içinde Türkiye ciddi yatırım yapılıyor. Metro sistemleri olsun, banliyö sistemleri olsun. İki şehirler arası yolcu taşımın ki burada da ciddi yatırımlar yapılıyor. Hızlı evet. trenler olsun, yüksek hızlı trenler olsun. Şimdi sıra yüke geldi. Mülkte de ciddi yatırımlar yapılması lazım. Özellikle elektrifikasyon projelerini bir an evvel bitirilip güzel ekipman kullanılımını çok kısıtlamamız lazım güzel lokomotifleri. Bunun için elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerinin bir an evvel bitirilmesi lazım ülkede. Hakların hemen hemen hepsini elektrikli hale getirilmesi lazım. Bu tabii bir şeydir. İşte bir Yeşil mutabakada bir hazırlık firması mümkün olduğu kadar az. Dizel ekipman kullanmamız lazım.
2: Tabi bu arada hatlarımızı elektrikli hale getirilirken de şimdiden elektrikli lokomotif yatırımlarımızı da yapmamız lazım. Aksi takdirde evet. elektrikli hatlarda dizel lokomotif kullanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz
1: değil mi? Evet. Tabi şöyle söyleyeyim Türkiye'deki lokomotif filosu devletin yanlış hatırlamıyorsam %17 veya %18'i elektrikli. Aradaki açığı görüyorsunuz. Ciddi bir sebebi evet. lokomotik ihtiyacı var ülkeye.
2: Evet. O yüzden yatırımları şimdiden planlamamız lazım. Özellikle bu Türkiye Lojistik Master planlarında, kalkınma planlarında dernek olarak da biz katılıyoruz bütün toplantılara. Türkiye'nin önemli büyük firmaları da katılıyorlar. Burada herkes görüşlerini, önerilerini ilgili kamu kurumlarına sunuyor. Özellikle 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldığı üzere bu Türkiye'nin coğrafi avantajlarından en iyi şekilde faydalanmak için kombine taşımacılığın daha çok teşvik edilmesi, uygulanması, geliştirilmesi, deniz yolu taşıma paylarının arttırılması için de entegre bir ulaşım sisteminin kurulması yönünde çalışmalar ve amaçlar belirlendi ve bir kombine taşımacılık yönetmeliği çıktı. Siz bu kombine taşımacılık yönetmeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun içinde de bir takım teşviklerden bahsediliyor. Özellikle bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu taşımalar yapıldığında, kombine taşımacılık tercih edildiğinde bir takım teşviklerden bahsediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii kombine taşımacılık dediğimiz vakit bir devir yolları, iki limanlar, üç lojistik merkezi dediğimiz, üç limanlar dediğimiz bir lojistik merkezleri gerekiyor ki. şimdi. Lojistik merkezleri yönetmeliği çok gecikti. Çünkü ilk başta biraz Türkiye için büyük gelen bir proje olarak yapıldı. Türkiye şartları için fazla büyüktü. Evet. Neyse onlar bakanlıklarla görüşerek, görüşmeler yapılarak daha makul evatlara getirildi diyelim. Ama dediğim gibi yani bu lojistik merkezlerin mevzuatına bir an evvel çıkması lazım. Bazı eksiklikler var onların da tamamlanması lazım. Çok detaya girmeyeceğim ama... Limanlar kadar önemliler. Bir de iltisak
2: ile alakalı sanırım bir yönetmelik taslağı var değil mi Ercan Bey yanlış şimdi, hatırlamıyorsa?
1: Her şeyin bir yönetmelik taslağı var ama hep taslak sürecinde <gülüyor> hepsini yönetmelik sürecine itmeye çalışıyoruz. Ki bir an sektör önünü görürsün. Taslak olarak kaldığı sürece tartışma devam ediyor. Onun için bizim de dernek olarak tek amacımız bu taslakları yönetmelik haline getirmek. Onun için de devamlı sağ olsun. bakanlıklarla görüşüyoruz o konuda da bize devamlı açıklar diyelim her türlü
2: fikir. Birazcık da ben bu Türkiye'deki demiryolu altyapısından bahsetmek istiyorum. Bizim demiryolu altyapımızda bir takım hep konuşmalarımızda, toplantılarımızda da dile getiriyorsunuz. Bir takım geometrik bozukluklar nedeniyle biz verimli bir taşımacılık yapamıyoruz. Bu ticari hızımızı düşürüyor. Demiryolu taşımacılığının daha verimli ve Fizibalı yapılabilmesi için altyapıda ne gibi gereklikler yapılmalı, hayata geçirilmeli? Bir takım dar boğazlar var trafiğimizi aksatan. Bunlar nasıl aşılmalı? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: Şimdi biz orada altyapı genel bir yönlük, TCB'de de ile hep bir görüşmeler yaptık. Şöyle, burada kısa, orta ve uzun vadeli çözümler var. Yani hemen yapılması gereken şeyler, orta vadede yapılması gereken şeyler... Hatırladınız mı bir ara yıllar evvel karayolları bir çalışma yapmıştı kör noktalar diye yani. karayol tarafının en yani riskli olduğu bölgeler gibi e bunlar nasıl giderilecekti demir demirolu aynı şey tekrar ettik dedik bakın Türkiye'de demirolu belli noktalar var ya yani bunların sayısı da onu geçmez buraları düzelttiğimiz vakit geometrik olarak demirolu verimliliğini en az yüzde 50 artırırız bu da ciddi bir gelişimdir onun için gelin dedim oturalım. Dernek olarak biz nerelerde yoğun taşıma yapıyoruz, üyelerimiz nerede yoğun taşıma yapmayı planlıyoruz, burada hangi kör noktalar var? Bunları bir sıralama, önem sırasına koyup tek tek yapalım. Bu orta vadede bunu yaparsak, demin olurum, demin olurum, epey arttırırız dedik. Bunlar da sağ olabilir dediler ve şimdi bu noktaları belirlemeye çalışıyoruz ama biraz yavaş gidiyor bunu çözebilirsek epey bir iyileştirme sağlayacağız altyapıda. Altyapı demir yolu taşımacılığında çok önemli.
2: Birazcık da bu uluslararası bağlantılarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu Kars-Tiflis Bakü hattının açılmasından sonra o bölgede yapılan taşımaları değerlendiriyorsunuz? Ara vermeden önce bir birkaç dakikamız daha var. Ben bu süre içinde hem Kars-Tiflis Bakü hattıyla alakalı görüşlerinizle hem de özellikle bu son dönemde Marmara'yın yük açılması açılmasıyla alakalı bunun taşımalarımıza etkileriyle ilgili yorumlarınızı rica ediyorum.
1: Şimdi uluslararası taşımalarla ilgili her ülke en büyük ticareti komşularıyla yapar. Mantığıyla bizim bir kere komşularımızla ciddi bir demir yolu bağlantımız oynuyor. Mesela en büyük ticaret yaptığımız ülke Irak. Irak'ta bir demir yolu bağlantımız yok. Evet. İran. İran'la direkt bir demir yolu bağlantımız yok. Bangölü işte belli şekilde çözmeye çalışıyoruz ama her dönem bir dargı var. Bakın bir ee, karsetis bakıyı açınca oradaki ithalat ihracatımız rahatsız. Biz aynı şekilde Irak'a bir demir bağlantısı koyabilirsek, Avrupa'ya demir bağlantılarımızın sayısını arttırabilirsek, bu hem ithalat hem, hem de ihracatımız, emek ihracatımız için bir fırsat olacak. Marmaray'a gelince Marmaray, biz dernek olarak onu hep bir metro projesi olarak diyoruz. Evet. Yani onun bir atanifin yapılması gerekiyor. Bütün. Bütün beklentimiz 3. köpüğün üzerinden bir transit demiryolu hattı yapılması. Orada bir gelişme olmadı ama inşallah yakın zamanda olacak diye bekliyoruz. Çünkü Marmaray'da bir metro hattı. Ben burada
2: özellikle hani
1: sektörün dışındaki
2: dinleyicilerimiz için de sormak istiyorum. Marmaray'dan her türlü yükün geçişine izin verilmiyor. Bildiğim kadarıyla Doğru. sadece konteyner ve tehlikeli madde olmayan, dökme yük olmayan yüklerin geçişine izin veriyor. Bunun dışındaki diğer demiryolu
1: yükleri, Asya'dan Avrupa'ya nasıl geçiyorlar? Şimdi o konuda aslında bizim bir teklifimiz vardı ama pek ilgi görmedi. biz bu Sirkeci hattındaki çalışan feribotların faal olarak kalmasını talep ettik. Çünkü şu anda sağ Tekirdağ'dan derince feribot çalıştığıydı biliyorsunuz eskiden ama ekonomik olmadığı için bir duruydu, Avrupa'dan gelen şeyleri. Ama Sirkeci Haydarpaşa arasında çalışan feribot çok daha verimli olacaktık. Orada mevcut feribotlar vardı. Devlet Demir altyapıyla görüştük. Bizim tek talebimiz bu tekrar harekete geçirebilmesi. Sirkeci Haydar Paşa arasında çalışacakları yoklarla evet. bu parçası arasındaki bağlantı. Şimdi çok verimli bir bağlantı ile. Niye kapatıldığını anlamadım.
2: Orası gerçekten de çok da yoğun çalışan bir hat olarak hatırlıyorum ben de. Kısa bir araya gidelim şimdi. Aradan sonra Tabii. tekrar buradayız.
0: Çok
1: teşekkürler.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Demiryolu Günlükleri programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. Konuğumuz Argü Demiryolu Taşımacılığı Genel Müdürü ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercan Güleç. Çok güzel, çok keyifli bir program. Ben burada birazcık demiryolu sanayisinden de bahsetmek istiyorum. Aslında ilerleyen programlarda bu konuyu daha detaylı bir şekilde özellikle bu üretici tarafından da işleyeceğiz. Siz Türkiye'deki demiryolu vagon sanayi, lokomotif sanayi ile alakalı ne düşünüyorsunuz önümüzdeki süreçte bu sektör nasıl ilerliyor, neler gerekli gelişmesi için?
1: Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Aslında Şimdi mesela biz burada ciddi problemler de yaşamaya başladık aslında çünkü demir yolun ve bu yan sanayi aynı hızla gelemedi diyelim. Mesela en en basindan demir yolda kullanılan ekipmanlar, özellikle vagonlar her altı yılda bir ona bakıma girmek durumda. Şunu bu işi yapan e, herhalde iki veya üç firmaydı. Sonra sayıları çoğalmaya başladı. Biz bilmiyorum iyi mi yaptık kötü mü yaptık ama devlet demir da özel sektörle çalışması gerektiğini, özel sektörün böyle büyüce gidiyor için epey demir görüşmüştük. Demir yollar da sağ olsun bunu kabul etti ve vagonların özel sektörü yapmaya başladı. Ama bir anda gördük ki devlet gelince sektöre özel sektörün bakım kapasitesi inanılmaz yetersiz kalmaya başladı. Hı -hı. Demin dediğim gibi yani gelişimde yatırım aynı hızda gitmediği için evet. ve ciddi bir problem olmaya başladı çünkü özel sektör vagonlarını yaptıracak yer bulamadı. Böyle aylarca vagonlar bakım için beklemeye başladı. Onun için bu sektörün özellikle vagon bakım sektörünün ciddi bir şekilde gelişmesi lazım ve kapasitesinin hızla artılması lazım. Onlar da tabii kendi çapında teşviklere ihtiyacı var. Yani yatırım yapmadığımız Türkiye'de maalesef çok kolay değil. Bunlar da teşvik edilmesi lazım. Serbestleşme aynı zamanda yedek parça yani nasıl otomatik yan sanayi değil. Demir yolu yan sahne, sanayinde hızla geliştirmesi lazım. Şu anda epey ümit duyduğumuz gelişmeler var. Mesela işte Demirçelik Fabrikamız karabük teker üretmeye başladı. Böylece yurt dışındaki teker artık ihtiyacımız kalmadı. Diğer ufak tefek işte kancalar olsun, bebekler olsun hepsi içeride öğretimle başladı. Ki bunlar çok ümit verici yemizi ve mutlu eden gelişmeler. Ama dediğim gibi yani bu sektörün biraz daha hızlı gelişmesi lazım. Onun için de biraz da desteğe ihtiyacı var. İşte bazı kümelemeler işte eski şehirde yapılıyor organize sanayi gibi. Bunların desteklenmesi lazım. Ayrıca bu sektörün en önemli problemi biri personel. Evet. Bu süre personel yetiştiren bir sistem yok. Biz birkaç toplantıları bakanlıklara da görüşmeye başladık. Mesela raile sistemler bölümleri var üniversitelerde. Evet. Ama bu sistemler mezun alanları biz kullanamıyoruz. Çünkü sertifikasyonları yok. Sertifikasyonlar için bir daha eğitilmesi lazım. Yani düşünün 3-4 yıl okula gidiyor, mezun oluyor, çalışamıyor, hadi bir daha eğitime gitmesi lazım. Evet. Biz bu raile sistemlerdeki eğitimlerin Sektörün taleplerini karşılayacak şekilde tekrar <gülüyor> düzenlenmesi için bakanlıklarla görüşmeye başladık. İşte herhalde yakın bir zamanda Medya Eğitim Bakanlığı ve görüşeceğiz. Ee, çünkü bu sektör hakikaten inanılmaz bir süre, personel açığı var. Makinesi kullanmıyorsunuz, tren ne şe, bileyim makas kullanmıyorsunuz, tren hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Onun için bu sektörün bir an bir personel sorunu çözülmesi lazım Eminim ki diğer sektörlerde de duyuyoruz. Yapışmış bir elemanın kısmı var ama bu sektör hakikaten çok hızlı gelişmeye ihtiyacı ve çok fazla personel ihtiyacı var. Bunun için bir an evvel bu personel çözülmesi lazım. Devleti de kendi eğitim konusunda desteklemesi lazım. Nasıl çözüleceğini bir an evvel karar vermemesi lazım. Yoksa dediğim bir yatırımlar geliyor ama yatırım boşta duruyor. Çünkü personel yok o yatırımı kullanacak.
2: Tabii insan kaynakları gerçekten bu sektörde çok önemli. Dediğiniz gibi akreditasyon da çok önemli. Mezun olan öğrencilerin direkt sektörde göreve başlamak için hazır olması gerekiyor. Artı eğitimlere gerek duymadan, zaman kaybetmeden bir an evvel istihdam edilmesi gerekiyor. Özellikle bu son dönem yapılan toplantılarda bu makinist sorunuyla da alakalı bazı konular duyuyorum ben. Makinist ihtiyacımız da var. Şu anda sadece devlet demiryolları kendi bünyesinde kurumsal eğitimle makinist yetiştiriyor bildiğim kadarıyla. Bu konuda siz neler söylemek
1: istersiniz? Bunu aynı şeye geliyor. yani Dediğim gibi ya Anadolu Üniversitesi'nde da sistemler bölümünde yan bir şey açılıp makines yetiştirilmeye başlarsa bu epey bir katkısı olacak. Bu sektere bir katkısı olacak. Şimdi tabii biz buna diğer sivil toplum örgütleriyle konuştuğumuz vakit hepsi aynı şeyi dile getirmeye başlıyoruz. İşte şoför sıkıntısı var, makine sıkıntısı var, herkesin bir personen sıkıntısı var. Demek ki bu Türkiye'de genel bir problem. Yani hmm. üniversite seviyesinin ortasında teknik eleman ciddi bir sıkıntı. bunu nasıl çözüleceğine bakılması lazım. Yani ben bu sektörde yol sektörüne olmadım. Diğer sektörlerde de ciddi bir teknik eleman sorunu olduğunu düşünüyorum. Evet. dedim bu sektör yeni geliştiği için ve hızlı büyüdüğü için dedim daha çok personele, elemana ihtiyacı var ve bulunamıyor. Yani şoför bulabilirsin, yetiştirebilirsiniz belki ama bir makinesine yetiştirmek çok kolay değil.
2: Tabii. Bir de belli bir süre sürüş tecrübesi de kazanmak gerekiyor.
1: Tabii. Yani şöyle kurallar, e, kurallarına bakarsanız demiryolu sektörü havacılık sektörü gibi çok katı kurallar içinde çalışıyor. Evet
2: tam ben de aynı örneği verecektim. Havacılık sektöründeki o katı kuralları bizim aynı şekilde demiryolunda hem istihdamda hem emniyet yönetim sistemlerinde hem demiryolu araçlarında her konuda uygulamamız gerekiyor. Peki bu emniyet yönetimiyle alakalı ne düşünüyorsunuz emniyet yönetim sistemleriyle ilgili?
1: Biliyorsunuz onun herkes kendi, her firma kendi emniyet yöntem sistemini kurgulayıp bunu bakanlığa onaylatıp evet. bu emniyet yönet sistemine çalışıyor. Zaten bir zorunluluk zaten Hı. bir demir öten işletmesi olacaksanız emniyet yöntem sistemini oluşturup bunu onaylatıp belgesini almanız lazım. Çünkü ondan sonra bu çerçeve içinde çalışmanız lazım.
2: Peki ben şeyi sormak istiyorum. Demir yolu taşımacılığı sektörünün gelişimiyle alakalı, bu sektörün geleceğiyle alakalı öngörüleriniz, görüşleriniz... Nelerdir bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Yeni yazılacak gemi yolu kanununda hırs sektörün gelişebilmesi için bazı sorumlulukların artık dengeli dağıtılması. Yani bu denetlemenin devlette kalması, Şimdi devletlemekten, emniyet yönetim sisteminden taviz vermedin. Bazı sorumluluklar yavaş yavaş firmalar arasında, e, kamu ile özel arasında dengel olarak dağıtılarak sektörün gelişmesinin önüne açılmasını söyledik. Ki bu Avrupa'da da yavaş yavaş artık bir regülasyon devreye giriyor. Bu sektörü hızlandıracak ama hep şeye geliyoruz. Yani kanunlar, yönetmelikler, her şey hazırlanacak, ortalık açılacak, teşvikler ve serbest beyaz uygulanacak. Ondan Alt yapı düzeltilecek. Ondan sonra bu sektörün de açılacak. Altyapını düzeltilmesi bunlardan sonra daha uzun vadeli bir şey. Evet. Bunlar da alanda anda özel sektör gel. Yani bir karayolu firması ben köy yolunda taşıma yapmayacağım değil mi? Ona göre fiyatını veriyor. Evet. Yani ben, ben sırf otomanda taşıma yapacağım değil mi? <gülüyor> Demir yollara da onun için de o altyapıyı düzeltmek, ileride verimliliği arttırmak, ekonomiyi arttırmak için gerekiyor yani İlk başta bir sektör önünü nasıl lazım.
2: Öncelikle sektöre özel yatırımcının girmesinin önünün açılması gerekiyor. E bir taraftan da evet altyapı yatırımları belki çok uzun vadede hani yapılabilir. İlk başta az önce belirttiğiniz gibi sıkışık dar boğazlar giderilebilir, iyileştirmeler yapılabilir ama mesela tek hat işletmeciliği aslında Türkiye'deki demiryolu taşımacılığı Önünde önemli bir engel mi? Yani ticari hızı düşürüyor tabii bu karşılıklı trenler birbirlerini bekliyor. Hani belki o yoğun hatlarda o var olan hattın yanına yeni bir hatla orayı çift hata çıkarmak da bir çözüm olabilir.
1: Şimdi bu çift hat belki ileride yapılacak bir şey. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam dojistik nasıl planının bir yerinde Türkiye'deki demir yolu hatların yoğunluğunun durum... %25 civarında olduğu yazıyor. Demek ki yani biz mevcut hatlarımızı tam kullanmıyoruz. <gülüyor> evet. Yani ilk defa biz sinyalizasyon, elektrifikasyon, geometri düzeltmesiyle elimizdeki kapasiteyi kullanalım. Ondan sonra çift hat mı yaparız, üç hat mı yaparız. Gerekli hatlar yapılır. Yani biliyorsunuz i̇stanbul 4 dört hat var. Dört hat var. Hat var. var. ayrı, yolcu ayrı, yük ayrı hepsi. Onlar ileride yapılacaklar Ama bizim ilk başta... Hemen acil olarak yeni hat yapımı uzun ve maliyetli bir şey elimize kartları defa düzeltelim, berimle hale getirelim. Ondan sonra çift hat projelerine başlayabiliriz ülke.
2: Peki Türkiye'deki mevcut bu vagon filosu ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Hem özel sektörün elinde belli bir sayıda vagon var hem şu anda devletin elinde belli bir sayıda vagon var ama genel olarak baktığımızda vagon filomuz ya Hani yeni yatırım yapanlar tabii ki yeni vagonlar alıyorlar ama genele baktığımızda eski bir vagon filomuz var. Ve özellikle bu Avrupa standartlarına uygun TSA artık vagonların kullanılması gibi yasal düzenlemeler
1: yapıldı. Şu andaki filomuz ne durumda? Lokomotif filomuz da, da eski. Ama Türkiye'nin acil ihtiyacı özel bazı vagonlar hariç, işte Avrupa'da taşınan o, o, ikiz vagonlar diyelim, Hı. geldi arkada. Bu tip gibi vagonlar veya e, akaryakıt vagonları gibi çok özel vagonlar hariç vagonun genel filonun vagon sayısı yeterli. Ama verimsiz kullanım Çünkü lokomotif sayısı yetersiz olduğu için Vagonlar bekliyor. Yani yüklü bekliyor, gitmek için bekliyor. Eğer siz verimli lokomotifleriniz daha verimli kullanıp vagonlarınızı daha hızlı seri hareket ettirirseniz, ettirebilirsek bu ülkede, şu andaki taşımanın çok üstünde taşıma yaparız mevcut vagon filosu. Bunun için dediğim gibi hep şeye geliyor olay. Lokomotif sayısı. Yani ileride vagonlar, özel sektör bu işe girmeye başladığı vakit, ki her sektörde böyle olmuştur. Ben yani burada ben devlet sektörünü kastedemek için değil ama yani özel sektör daha böyle yeni teknolojiler getirir, yeni uygulamalar yapabilir. Biz özel sektör olarak özel sektör teknolojileri, genel sektörüne girdiğinde bir dökme yük sıkıntısı vardı. Yani bazı dökme yükler istasyonlar şehir içinde kaldığı için özellikle kömür gibi çevreye kirleten ürünler taşınamıyordu. Özel sektör buna çare olarak kömürü konteynerize edip taşımaya başladı. Evet. Ve ciddi bir yük getirdi demir yolları, milyonlarca ton kömür artık demiryollarında bu konteynerlar taşınmaya başladı. Madenler konteynerlarla taşınmaya başladı. Böylece bir ana problem çözüldü. Bunun için de özel sektörün olması her zaman yeni uygulamalar, yeni teknolojiler için bence gerekli bir şey. Yani sonuç olarak şöyle diyebiliriz yani Demir Yolu, Atatürk'ün dediği gibi çok gerekli bir sektör, çok önemli bir sektör. Yani böyle her zaman bizim uyguladığımız gibi yani Türkiye bir lojistik merkezi olacaksa, bir sıfat üzerinde olacaksa çok iyi demirolu altyapısı ve işletmeleri olması gerekir. Özellikle ileride bu Avrupa Yeşil Mutabukatı olsun, diğer kısıtlayıcı önlemler olsun için bu kombinasyonun teşvik edilmesi ve bir an evvel maksimum şekilde desteklenmesi ve geliştirilmesi lazım. Bunun haricinde komşularımızla olan demirolu bağlantılarımızın en iyi şekle getirebilmesi lazım ki ihraç açılarımız bu hatlardan rahatlıkla mallarını sevk edebilsinler. gelenler gelenlere bunlar ama dedim, evet. o kadar çok anlatılacak o kadar çok evet, halledecek evet. problem var ki birbirinden hala bizünü unuttuk bir de hep düşünüyorum
2: <gülüyor> Ercan Bey çok güzel bir sohbet oldu çok teşekkür ederiz bugün bizimle beraber oldunuz bu yayında değerli bilgilerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaştınız çok teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Sağ olun.
1: Bütün emeği geçenlere de teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür, teşekkür
2: ediyoruz bize katıldığınız için. Demiryolu Günlükleri programı bu hafta sona erdi. Önümüzdeki hafta birbirinden değerli konuklarla, sektör uzmanlarıyla Demiryolu'nu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.